0: Ser estudiantes de arquitectura nos pone desde el primer año en la más movidiza de las arenas, al ingenuamente querer ser aprendices de una disciplina que poca gente a través de la historia se ha atrevido a definir. Con una heterogénea y a la vez distorsionada percepción por parte de la sociedad y quizás la más grave de todas, nos pone ante una carrera con pocas certezas más allá de la normativa y de las soluciones técnicas. Estudiar arquitectura no es fácil. Por un lado, cuenta con una larga lista de obstáculos que empieza con la inauguración de tu primera croquera pasando por la aplicación adecuada de cartones, micas y otros posibles improvisados materiales. Resistir el efecto de to todo tipo de adherentes y dejarse llevar por la psicodelia hasta llegar a una adecuada administración de tu tiempo y tu vida social. Y por otro lado, como te diría tu profesor, hablar de la arquitectura, palabra que toda la gente en tu facultad manosea, pero que nadie sabe realmente qué diantres es. Pero nadie tampoco se atreve a preguntar, ya es otra cosa. No es menor que la arquitectura, curiosamente, en nuestro querido castellano tiene género femenino y debe ser por eso que no podemos dejar de hablar de ella. Sea tan celosa, le gusta jugar con nuestra autoestima, requiera con bastante poco criterio de nuestro tiempo, pida tantos sacrificios y se pelee con nuestras parejas. <risa>
1: Amor será yo arquitectura, episodio
2: 15.
1: Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio del Amor será yo arquitectura como los que nos lleváis escuchando desde hace tiempo sabéis, es una tertulia entre arquitectos en la que intentamos tratar temas que consideramos pueden ser de interés para cualquiera, pertenezca o no a la profesión. En esta ocasión tenemos un episodio especial. Recordaréis que hace más o menos un año eh, grabamos un episodio que fue una crónica del Festival de Arquitectura que organizan los estudiantes de la Escuela de Coruña, la FETSAC. ...la fecha 14, es el episodio 6... ...por si lo queréis reescuchar... ...y aprovechando que se está celebrando de nuevo... El, ...la fecha 15... ...han venido desde diversos puntos de España... ...estudiantes a celebrar con, con los de Coruña... ...pues, eh, este, estas jornadas eh, lúdicas, diríamos... ...teóricas, de talleres... ...y se nos ocurrió, que sería muy buena idea juntarnos a todos, juntarnos gente de diversas escuelas de, de España y tratar lo que es un poco la educación, lo que es estudiar arquitectura en nuestro país. Eh, obviamente las condiciones son distintas a las que estamos grabando normalmente. Hoy tan, del equipo habitual tan solo me acompaña Alberto. Hola Alberto. Hola, ¿qué tal? Y eso sí, estamos rodeados de un montón de gente en, siguiente episodio pues ya volverán los, los habituales, Cris, Luis, Deco y José. Y también hay que decir que debemos agradecer a la organización de la FETSA, que nos ha puesto todo tipo de facilidades para poder grabar este episodio. De hecho, ahora mismo estamos en la propia Escuela de Arquitectura, en el local que tienen la organización del festival, para grabar. Y bueno, ya sin más preámbulos, os presento aquí, a mi derecha tengo... A Hans Brinker, de la Escuela de San Sebastián. Hola, Hans. Hola. Marta, desde Alicante. Hola. Inés, también desde Alicante.
3: Hola.
1: Nuria, la tercera representante de Alicante. Hola. Laura, desde Madrid, desde la ETSAM. Hola. Mar. Hola, Kate. Y vea las tres últimas Buenos también, de
4: días. La,
1: también de la ETSAM. No sé cómo estáis viviendo esta semana. Estamos a miércoles, ya lleváis aquí un par de días. ¿Qué os ha parecido más interesante por el momento de, de lo que habéis estado? ¿Estáis todos en talleres?
3: Sí, creo que en el mismo.
5: ¿Sí? Sí. sí. ¿En, ¿En el de gentrificación? la gentrificación? Sí. Pues sí, somos muy originales. No, está guay. A ver, eh, a mí lo que más me está gustando yo creo que es el cruz en taller porque es algo diferente que nunca he tratado en la escuela, entonces eh, es un poco como variar de lo típico que hacemos.
1: Os dejaremos enlaces en la entrada correspondiente del blog eh, a los diversos streamings que se han realizado. Si queréis repasar todas las actividades que se han estado desarrollando durante esta semana, tendréis enlaces, ya digo, para poderlos ver en vídeo. Antes de empezar, quería... Enviar un afectuoso saludo al que probablemente sea nuestro oyente más joven, que Antón, que nos escucha además desde Pensilvania. Un abrazo, hace un montón de tiempo que no te veo, bueno, desde el verano pasado. Y me hizo mucha ilusión cuando me dijeron, que cuando me dijo tu padre, que escuchabas el podcast, sobre todo siendo tú tan joven. Un abrazo. Y también... Un aviso importante, ya probablemente cuando lo escuchéis ya haya sucedido, pero el próximo domingo, el próximo domingo 29 de marzo, de 5 a 10 de la tarde se celebrará un maratón benéfico a favor de las j 15 en Zaragoza. Ya sabéis, las jornadas de podcasting que tantísimo disfrutamos muchos y a los que os animo a visitar. Serán en octubre, pero se necesitan fondos, con lo cual... Durante esa tarde, pues podréis hacer vuestros donativos y os animo, ya, como ya digo, a participar. Una promo y comenzamos.
6: Cuando crees que no puedes, es cuando más fuerte debes ser. ¿Estás preparado? Prepara tu mente, prepara tu cuerpo y prepárate para 5 horas de podcast ininterrumpido. De los creadores de las podcasts Ambier y las podcasts Ambermú, desde el otro lado del Ebro, Maratón Benéfica JPod 15, día 29 de marzo, de 5 a 10 de la noche. Con entrevistas, participación de podcasters y mucho, mucho humor. Necesitamos tu ayuda y lo sabes. Maratón JPod 15 de Zaragoza, 29 de marzo de 5 a 10 de la noche en nuestra cuenta de Spreaker Mira, yo quería hacer un programa eh, eh, donde hablar de, de un poco de cocina y explicar las, explicar las cosas, cómo se hacen ¿Cómo le podemos llamar? ¿El profesor cocinero? No. No.
0: La cocina perfecta. ¡Ay!
6: Oh, me encanta ese nombre. Muchas gracias por la idea.
1: De nada. Escuchabais al principio del podcast, a modo de introducción, un texto eh, escrito por un grupo de estudiantes chilenos reflexionando un poco sobre lo que es la carrera de arquitectura. Personalmente me quedo con, con ese comentario que decían de que son más las incertezas que las certezas que podemos encontrar al estudiar una carrera como esta. Eh, Hoy estamos aquí un montón para hablar eso, de cómo es estudiar arquitectura en España. No sé si podría servir para alguien que se esté pensando eh, si lanzarse a esta aventura o no, si animarlo o desanimarlo, ya veremos cómo se desarrolla la, la cuestión. Y en todo caso, pues también a cualquiera se habla mucho de que si los estudiantes de arquitectura no duermen, de si es una, que si es una carrera difícil, yo ya digo que todo eso es rigurosamente cierto... <risa> Pero bueno, un poco acercar pues cómo es eso, estudiar esta carrera que probablemente sea bastante diferente a estudiar otro tipo de carreras más teóricas, eh, la nuestra tiene un componente eminentemente práctico y bueno, pues un poco explicarle eso a todo el mundo cómo es y también cuáles son las diferencias que encontramos entre nosotros en, en las distintas escuelas. Me hubiera gustado que hubiese más, ahora mismo estamos aquí representantes de Coruña, San Sebastián, Alicante y Madrid, una pena que, por ejemplo, no esté José, habitual del podcast, que está en Sevilla. Y, pero bueno, en, en otra ocasión será. Así que, no sé por dónde empezar. Una de las cosas que, que solemos comentar en el podcast, cuando nos referimos a que la gente muchas veces no entiende, o, por ejemplo, decíamos en el episodio pasado que la arquitectura de Le Corbusier le parece fea a mucha gente, ¿no? Y, es un argumento que parece que, que repetimos constantemente, es que durante la educación secundaria, antes de llegar a lo que es la carrera, no se no se, no se educa en arquitectura. Eh, entonces, no sé si estáis de acuerdo con ese comentario. Y en todo caso, antes de vosotros, me dice Hans que no, a ver,
0: no, ahora No, con... es que el, lo tengo apuntado, ¿eh? porque le estuve mirando ayer el guión y... Has dicho que la carrera de arquitectura es especial y es distinta y que en secundaria no se estudia nada de arquitectura y a mí me gustaría que nos quitáramos esos complejos porque me parece que nos damos demasiada importancia. Eh, arquitectura es difícil, pero todas las carreras son difíciles, depende para quién. Puede ser igual de difícil estudiar IBEF, Magisterio o Arquitectura o una Ingeniería. En secundaria no se enseña arquitectura, pero en secundaria nos enseñan muchísimas cosas. ¿Qué aprendisteis en secundaria de periodismo, de empresariales, de ingeniería, de puertos, canales y caminos? Nada tampoco. ¿Por qué de algo de arquitectura y de eso no?
1: Hombre, desde mi punto de vista es importante o sería importante que se estudiase o que se al menos se introdujesen algún tipo de concepto sobre arquitectura antes de llegar a la carrera, porque la arquitectura nos rodea. La arquitectura nos la encontramos todos los días, queramos o no. Hasta hace bien poco, e incluso ahora mismo también, parece que todo lo que es el diseño de la ciudad y el diseño de nuestras viviendas lo hacemos los arquitectos, como muchos determinados políticos. Son decisiones ajenas al usuario final, al menos desde mi punto de vista. Entonces, empezar a educar en un montón de cosas que, a día de hoy, bajo mi punto de vista, no se está educando. En, en la educación general que todos tenemos, de alguna manera crea que los que, nos estamos los que sí estudiamos esto nos convirtamos en especialistas y alejemos algo que bajo mi punto de vista el protagonismo que debería tener todo el mundo a la hora de tomar decisiones y a la hora de proyectar debería de ser mucho mayor. Desde ese punto de vista es el que entiendo yo que debería, eh, pues eso, estudiarse antes y no solo los que al final nos, eh, nos dedicamos a pero... esto. Estoy de acuerdo contigo en que sí, en que no.
0: No, no, no quiero eh, igualar por abajo, no sé cómo decirlo. O sea, no quiero decir que no sea importante. Quiero decir que hay otras cosas que son o pueden ser igual de importantes. La arquitectura nos rodea, sí, pero. Ahora mismo, economía, por ejemplo, saber algo de economía no estaría mal, quizás, o igual no. O canales, puertos y caminos también hay en todas partes, son muy importantes. O el periodismo, como está hoy en día, en el instituto no se enseña nada de periodismo. ni
6: yo creo que sí que al final hay algunas cosas que sí que, que, sí que se enseñan, por ejemplo. Es decir, en periodismo, el día de la prensa, así en el instituto yo, o en el colegio, yo me acuerdo de, de llevar periódicos y que cada alumno se elaborase sus propias noticias o que analizase qué noticias había en el periódico y que elaborase como una nota, recortase una fotografía, que compusiese y demás. De economía, hay asignaturas de, que son de economía a lo largo de, del instituto y del colegio. Después, de, de tipo de caminos... Eh, hay, hay en plan todo lo de física, por ejemplo, sí que analiza un poco los principios físicos de presas
0: o demás. Pero eso también es arquitectura. Sí, Quiero decir, sí, sí. conceptos básicos se enseñan que valen para todo. ¿Por hmm. qué no son conceptos básicos de arquitectura esos también?
6: Sí, 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 yo también entiendo eso. Pero, por ejemplo, eh, aquí en Galicia, desde hace, no sé, 10 años o así, hay un proyecto que es el proyecto Terra, que se lleva desde el Colegio de Arquitectos, que intenta introducir eh, la arquitectura en, en los institutos y colegios, ¿no? pero a través de no en plan de explicar las grandes obras o explicar como una arquitectura formal y demás, sino en plan desde que los propios ciudadanos, los propios alumnos, pueden decidir de cómo es su ciudad. No en plan eh, grandes teorías de urbanismo ni nada, sino empezar a introducir conceptos básicos que cualquier persona debería tener, ¿no? No es en plan, eh, bueno, este es el orden dórico, jónico, corintio, que a lo mejor estudias después en Historia del Arte, pero sí algo más concreto, ¿no? Entonces, no sé, el, el resto, qué, ¿qué opináis?
5: Bueno, eh, a ver, cuanto a lo de estudiar arquitectura, como ejemplos en bachillerato o en, en instituto, creo que sí que se hace, pero se hace en otras ramas, en diferentes ramas, es decir, está el bachillerato de letras, eh, o el, humani el, el humanismo, vamos, que sí que se da historia del arte y se da como, o sea, muy por encima, a lo mejor no tan en profundidad como lo hacemos nosotros, lógicamente, pero sí que se, sí que se estudia Le Corbusier y sí que se estudian a arquitectos antiguos. Es decir, que no todo el mundo tiene esas carencias, sino que... El problema está en que al especializarnos tenemos que ir quitándonos conocimientos, por así decirlo. Entonces, ¿que es algo que está mal? Sí, pero también es algo que realmente es a lo que se está enfocando hacia la especialización.
1: Una duda que me entra ahora, porque yo estudié bachillerato bastante antes que vosotros. Cuando yo estudiaba, si querías meterte en arquitectura, lo lógico era que hicieses dibujo técnico. Si hacías dibujo técnico, era incompatible con historia del claro, arte eh, por ejemplo sigue ocurriendo ahora? sí,
5: sí, sí pasa. a ver es que en el mío lo que teníamos era como el vamos en mi instituto al menos teníamos un bach, el bachillerato central y luego tenías unas asignaturas optativas entre las que podías escoger ¿qué pasa? que si te metes en el bachillerato tecnológico lo lógico es que te cojas asignaturas del ese bachillerato es decir tecnología industrial electrotecnia informática y es un poco raro que intentes coincidir en historias o economía incluso con eh, optativas porque o sea, no se entiende que alguien que está en el bachillerato tecnológico eh, quiera estudiar también algo de arte, por así decirlo.
2: Yo entré a la, yo entré a la carrera de arquitectura, entré desde un bachillerato artístico, eh, cursé, en primero cursé dibujo artístico, dibujo técnico y teníamos o audiovisuales o escultura. Y en segundo, eh, dibujo técnico cursé... Dibujo artístico, tenía la posibilidad de hacer historia del arte, pero elegí un diseño. Y la verdad que yo entré a la carrera y es cierto que me faltaba toda la parte de números, bueno, pero tampoco me sentí limitada. No hay tiempo, ¿no? Hay años para sacarse ¿eh? <risa> todos los números, pero... Eh, es cierto que yo igual no, no sería tan restrictivo a la hora de, de separar los programas de, de bachiller, ¿no? o, o sí que haría falta una, una línea intermedia entre, entre el tecnológico y, y el de arte.
0: Que es el que hice yo, ¿no? biología y química. Yo no me quería cambiar de instituto y como desde ese también se podía acceder, pues me quedé en ese. ...y hice química orgánica y biología y geología y cosas así... ...y fue muy interesante, pero bueno, no, no,
6: estudiaste ni matemáticas, ni dibujo técnico, no, física? Dibujo
0: técnico no, física sí, matemática también, esas son... no,
5: lo que tú estudiarías es el...
0: Sanitario, el
7: sanitario,
0: no, y la salud. Había técnicas de laboratorio y cosas así que no, 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 no,
7: caso, por por ejemplo sí que matemáticas, matemáticas, y y ...y y luego optativas, por por eh, dependiendo de la rama, tenemos unas opciones u otras. Por ejemplo, en el tecnológico, podemos cursar economía, podemos cursar francés, podemos cursar psicología, pero en ningún caso tenemos pues eso, acceso, por ejemplo, a la historia del arte o una opción de un dibujo artístico. Cosas como que a lo mejor el primer año son donde más palos te dan porque llegas en pañales. Entonces, sí que estoy de acuerdo en eso, como se puede acceder desde cualquier sitio, en primero te van a dar tres por todos lados, da igual que te las den en dibujo artístico o que te las den en matemáticas, pero sí que debería haber en bachillerato como esa posibilidad de. Pues igual que yo, por ejemplo, cursé de economía, que a lo mejor no es algo. no es parte estricta del tecnológico, pero sí que me ha aportado cosas en mi vida, pues el poder cursar pues, dibujo artístico. Y luego, por otro lado, en lo que se refería antes Beatriz, de que sí que se enseña en otras ramas de, del bachillerato de arquitectura, yo creo que, que. o sea, como que el concepto de arquitectura que se debería proporcionar, no es tanto como la parte cultural que se puede aprender en la historia del arte sino un poco más como el, el quizás el dejar de estigmatizar a la figura del arquitecto que es como siempre ha parecido que es alguien alejado y a lo mejor un poco por encima de la sociedad para hacerle algo como más partícipe, que al final pues bueno, el arquitecto es el que firma el proyecto pero que hay un montón de veces que las decisiones no las tomas tú, a lo mejor hablas con un sociólogo hay que hacer un estudio o les preguntas a los ciudadanos y al final el, el en, las, eh, en, las, eh, en la parte de la educación que es obligatoria el, todo ese tipo de cosas y las introduciendo al final va generando pues vale no sé estés arquitectura pero eres consciente de que hay un arquitecto que tiene que hacer un proyecto y tú tu opinión va a ser partícipe de ello igual que en política a lo mejor eh, tú sabes que votando vas a ser en cierto modo partícipe de lo que vaya a pasar o sea que no como que entiendo que no debería ser algo tan cultura general sino más un poco de concienciación
5: Claro, pero no puedes... A ver, eh, hay que entender que donde se da esto es en bachillerato y bachillerato de por sí ya es lo suficientemente estresante en ocasiones como para ponerte a explicarles que nos, la figura del arquitecto no es como lo que se piensa normalmente, o sea, es decir, como lo que la gente normal piensa. Entonces eh, sí que se intenta como a esquematizar, es decir, vamos a dar esto para tener una cultura general al menos y entonces ya después que se especialicen en, en las distintas cosas.
0: Da igual, porque da igual lo que hagas en el instituto, luego entras en la carrera y el profesor de dibujo de primero decide que en un año su asignatura no se puede aprobar, porque él cree que es así y cree que los alumnos no traen nivel, vengan de donde vengan, así que da igual lo que hayas hecho en el instituto.
7: Pero yo, la parte que hablo del instituto, o sea, como que a mí me hubiera gustado, por ejemplo, a mí me hubiera gustado, por ejemplo, poder haber cursado cosas que me sirvieran para la carrera, porque luego el primer año me volví loca y, claro, estaba en la Academia de Matemáticas, estaba en el Aula de Bellas Artes de la Universidad de Alcalá, estaban mil cosas, para intentar como ponerme al nivel. Hablo como, en, en mi caso personal, para eso, pero eso es a nivel que... general, que, como que la gente tenga opción de...
0: Eso es a lo que iba antes, es decir, a ti te hubiera venido bien eso, a otro que hubiera estudiado otra carrera le hubiera venido bien otra cosa no se puede hacer personalizado. Entonces, ¿por qué nosotros somos arquitectos y claro, obviamente, barremos para casa? Pero eh, igual no es tan importante, o sea, o igual no le tenemos que dar tanta, yo creo, ¿eh? porque siempre que veo arquitectos hablando de arquitectura, parece que están hablando de la, vamos, la quinta esencia pura de la vida y, y la arquitectura luego en la vida real es es muy de andar en el barro y tampoco es para tanto.
1: Ya llegados a este punto. Si un padre que tiene un hijo que le dice quiero estudiar arquitectura, ¿tú qué tipo de itinerario le recomendarías tal y como está la arquitectura hoy en día? ¿Qué le aconsejarías que estudiase en secundaria?
0: Yo le diría que estudiara lo que quiera y luego le enseñaría a dibujar sobre todo. Todo lo que, pero fuera del instituto, lo que pueda que haga que aprenda a dibujar porque es lo que más le va a valer para la carrera. Yo,
2: yo recomendaría bachillerato artístico. Yo la verdad estoy muy contenta porque mis profesores eran arquitectos y ya desde, desde ese principio pues no sé, ya me iban iban hablándome de arquitectos ya estaba dentro de, de, de ese mundo. En otros bachilleratos pues a lo mejor no tienes, en el tecnológico muchas veces son físicos, son matemáticos y no, y no arquitectos. ¿Mm? Vienes de, del bachillerato artístico como con la mente más abierta, mucho más. Como que la mano, la mano ya se nota, Vienen más suelto, vienen más... Y diseño, diseño fue genial, dimos diseño de interiores de producto, producto gráfico y para mí fue muy importante, más que a lo mejor matemáticas que en cualquier academia puedes, puedes enseñarte. Pues
5: eh, yo recomendaría la verdad el bachillerato científico. O sea, sí que tienes razón en, lo de, en cuanto a lo de dibujo que llegas más suelto tal, a dibujar, pero eh, hay conocimientos en el bachillerato científico que son bastante esenciales en cuanto, pues eso, matemáticas, eh, pues la parte de álgebra que luego vas a, vamos, no sé cómo será el plan ahora mismo en en Alicante, pero o sea, nosotros en, con álgebra y cálculo nos machacaban bastante. Entonces, eh, y luego para estructuras, quieras que no, física te sirve algo. Es decir, no te sirve la parte eh, de segundo y bachillerato de eh, campo magnético, campo eh, eléctrico. Esas cosas pues no te sirven, pero más que nada, eh, o sea, tienes como conocimientos generales que sí que te sirven. Y lo de dibujar, pues hombre, quieras que no, siempre con practicando en casa, dibujando solo... Eh, Puedes, aunque no sea, no sea aprender en plan técnica de dibujo eh, al óleo, eh, yo que sé, cosas así, pues mm, sí que aprendes un poquillo a dibujar solo.
0: ¿Yo a qué, a, ¿Con qué edad se entra en la secundaria? Dieci... En secundaria, 12. 16. Bueno, 16 en bachillerato
5: ah,
6: bueno. y 12,
0: 12 en secundaria. ESO, Digo porque imaginaros sí. a alguien de 13 años escuchándonos, va a decir, vale, otra cosa. Yo lo, yo lo hice así, la verdad, no conscientemente, porque no tenía ni idea, pero ah, vete con tus amigos, no sé, ya te preocuparás de la carrera luego. O sea, si lo tienes súper claro, ¿cómo? me imagino que tú lo tenías muy claro. No,
2: yo mi, mi, mi intención era estudiar Bellas Artes, luego entré y dije, uff, qué nivelazo ¿Qué de, de dibujo, y dije, nada, diseño. Empecé con diseño y mis profesores eran arquitectos y, y claro. Como que arquitectura lo comprende todo y tampoco quería cerrarme puertas, entonces yo eh, siempre había tiempo de, de volver atrás.
6: Una pregunta con lo que decía Hans ahora. ¿Vosotros teníais claro ya cuando estabais estudiando la ESO o el bachillerato que ibas a dedicaros a arquitectura o fue algo que hicisteis después? Porque, por ejemplo, mi caso fue incluso cuando presenté los papeles, es decir, para la universidad. No lo tenía ni siquiera claro hasta el último momento. Estaba entre arquitectura, matemáticas, ingeniería de caminos y un poco tampoco, cuando empecé, tampoco decía, pues no sé, hago esto porque, bueno, me parece interesante y demás, pero no lo tengo tan claro. Y en cambio sí que conozco gente que lo tenía clarísimo de la ESO sí, sí.
2: yo en cuarto de la ESO eh, era mi pensamiento yo estaba, estaba en, en cuarto de la ESO de ciencias con las asignaturas de, especializadas pero no, no lo veía tan lejos arquitectura y, y tan arriba que no, no, no confié en mí misma y, y, de, y decidí ah, bellas artes más, más fácil ¿no? uh -huh. más, más vivir la vida
5: Claro, es que, a ver, una cosa. Eso es una, o sea, mi hermana ahora mismo está eligiendo el bachillerato y era una de las cosas que mira, que siempre se fijaba en eso. Dice, no, yo, es que física no me gusta y entonces, como quiero estudiar algo de diseño, o sea, mmm, algo directamente relacionado con diseño, me voy a meter por el bachillerato de letras. Pero lo que creemos es que las otras bachilleratos nos cierran puertas y en ocasiones no es así, porque a lo mejor sí, arquitectura tiene mucho que ver con el diseño, pero Jopeta, también tiene una bastante carga científica, quieras que no, porque si te dedicas a investigar sobre materiales, si te dedicas a investigar sobre la construcción o sobre estructuras, o sea, esa, ese nivel de física, incluso química, que necesitas, te lo va a aportar el bachillerato científico, más que otra cosa.
8: Yo creo que cuando tú decides que quieres estudiar arquitectura, realmente no sabes dónde te estás metiendo, al menos ese fue mi caso. Sí, 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 por supuesto. Arquitectura... Vale, me encantaba y decía, desde el cuarto era de eso, quería ser arquitecta, pero no sabían qué bien en general me estaba metiendo. Luego ya llegas a la carrera y al principio son unas asignaturas muy técnicas, uh -huh. que realmente es un poco repaso al principio de lo que has dado en bachillerato, pero luego te aportan más. Pero realmente, cuando ya. O ¿Sabes que Arquitectura puede ser más de diseño o más de construcción. ¿Sabes sí. o sea, que Tiene las dos facetas y creo que. Ambos bachilleratos sí, claro, te orientan exacto. a una u a otra, pero luego, igual durante la carrera cambias.
5: Es decir... Pero es decir, es, no es una carrera excluyente, es decir, te puedes meter tanto por uno como por el otro, entonces tira más hacia lo que te guste. más.
1: A ver, explicarle un poco a los que nos están oyendo esas dos ramas, ¿habría más? No, yo quería
0: decir que no no solo antes, yo sería el caso paradigmático. Yo con, no sé, ocho o diez años visité un estudio de arquitectura me quedé como flipado con los planos, las maquetas y, y, por supuesto, completamente inconscientemente decidí que yo iba a hacer arquitectura, pero como ha dicho ella, a pesar de tenerlo claro, siempre hice el bachillerato, ya os he dicho, sanitario, da igual porque se podía… Y, pero igual, o se llega a la carrera y me pega una leche el... increíble. Sí, yo
5: creo que eso nos pasa a todos. O sea, entramos, como ha dicho antes Inés, entramos con algo total, o sea, con un concepto de lo que vamos a estudiar totalmente O sea, se si nos cambia mismo totalmente.
0: Era como te gustan las matemáticas y el dibujo, vete a arquitectura. Ese era el resumen. Sí, sí,
4: sí, eso es. O sea, eso sigue siendo así y es un poco
0: y es una leyenda también eso es, no.
4: de hecho antiguamente la gente a la que se le daba bien el dibujo y la, las matemáticas les decían tú arquitectura no podías no podías elegir simplemente te decían se te da bien el dibujo y, la arquitectura? Oye, ¿y las matemáticas pues tú vas a arquitectura o cosas así yo, yo por ejemplo en mi caso fue una cosa de mi padre que siempre quiso ser arquitecto y estuve dándome la tabarra toda mi infancia tú arquitectura arquitectura dibujas muy bien tal uy mira me has hecho una casa bueno tienes unos conceptos estructurales tú eres arquitecta tal bueno y, y ya, es como algo que en mi casa ya se dio por hecho. Yo me metí, no sabía muy bien en lo que estaba. Llegué a la carrera, me pegaron dos y me dijeron, eres muy inocente para esta carrera, tal. Pero luego, al final, después de dos años de sufrimiento, estoy muy feliz aquí. Pero es que yo creo que si no tienes
5: familia que sea arquitecto, o sea, las dos te las van a dar sí, igual. No, si yo
4: no tengo familia claro, arquitecto, claro, o, sea, o sea,
5: Yo cuando entré era como, ¿hmm? vamos, no dos, cuatro cinco, ¿sabes? Sí. <risa>
4: Yo soy Ted Mosby Yo soy Verónica Mars
3: Yo soy Sheldon Cooper A veces Yo soy Claire Danfie Pero yo soy Dumacae Y soy teleadicta Si tú también vives las series Y como nosotros eres un teleadicto Escúchanos En teleadictospodcast.blogspot.com Te esperamos
1: Dejamos del bachillerato, nos metemos en la carrera, ¿qué es lo que se estudia en arquitectura? Explicado así, hay una rama de construcción, una rama de estructuras, una rama de proyectos, una rama más teórica que tiene que ver digamos con la historia. ¿Sí?
4: Sí. Sí, bueno, en
1: San Sebastián.
0: No sé dónde va. En San Sebastián tú entras y vas haciendo asignaturas las que hay y ya está. O sea, claro,
5: pero sí, porque es tú igual. estás en el plan antiguo.
0: No, 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 y ahora también, no sé, no hay... Be, eh, nadie es para elegir. No, es una y ya está. Antiguamente era arquitectura, especialización, edificación. Se suponía que había más, en San Sebastián solo había esa. Y hoy en día, en, en Bolonia no sé cómo es, pero eh, en general en la carrera tú vas a una asignatura y os oigo hablar a vosotros, acá te da de la detalle. Sebastián no se elige. Está el profesor de proyectos, uno o dos o tres como mucho, y ya está. Pero tú no eliges, tú vas ahí, te ponen con el te que te toca y se acabó. No se elige nada. No solo tienes hay una
4: intensificaciones línea. optativas. No, porque, ¿no? ¿De qué plan eres
0: tú? Hay optativas, pero son obligatorias optativas. Hay que hacer tres ponte. Hay tres pero no o sea son programas, no Una tipo, te haces
4: todas las optativas de construcción o las de estructuras, claro, o sea, si estás
5: más interesado. Claro, a lo que nos referimos es que hay como diferentes departamentos que organizan todo, que está el de estructuras, el de... Claro, da sobre quieres, todo. Es
0: lo que te quiere decir. Está montado de una manera que es, no hay elección. Quiero decir, tienes que hacer 40 créditos... Claro, claro, nosotros y hay, tenemos que Pero tú también, tienes 80 para elegir. Aquí hay 40, no hay elección. ¿Me explico? O sea, hay que hacer cuatro... No sé si lo estoy explicando. Hay que hacer cuatro optativas. Y tú tienes para elegir entre 16... En San Sebastián hay cuatro. Hay que hacer cuatro y hay cuatro para elegir. Es decir, no eliges.
6: Que es obligatorio.
0: Sí, sí, es decir, no, sí son un pero no hay, ya está. No. Igual ahora me estoy equivocando y alguien va a decir: no tiene ni idea, este él, y 6, <risa> No no no. no. O sea, pero creo que... que sigue siendo igual.
5: Lo que pasa es que ahora al menos en el plan Bolonia lo que tenemos es eh, unas asignaturas obligatorias, como tú dices, pues eso, estructuras, construcción y pro proyectos eh, y composición que sí o sí se las se tienen que dar y luego tienes dos o tres optativas que ahí pues sí tienes una creo que son incluso dos optativas no Solo.
7: Tenemos en, taller... por lo menos en la escuela de Madrid tenemos en primero un taller experimental. Es pues como nuestra optativa de primero claro, es que como... y en cuarto tenemos otra optativa. Bueno, y luego están las grado.
4: intensificaciones de quinto.
7: pero son Esas ya están enfocadas en
5: al primeros. trabajo de fin de grado que
4: hay
1: ahora. Pero, pero mirad una cosa, es que la gente que nos está escuchando va a decir, ¿qué rollo? <risa> o sea, ¿qué es lo que se es estudia en arquitectura? Cuando decimos que estudiamos estructuras, ¿qué es lo que aprendemos? Cuando decimos que estudiamos construcción… ¿Qué es lo que se da en construcción? ¿Cuál es la formación que en este país se le da a un arquitecto? ¿Qué cosas se estudian?
5: Estudiamos todo.
0: Sí, eso es algo que la gente cuando… Yo estoy con el fin de carrera y la gente me pregunta ¿qué, qué haces? Y le digo todo, pero todo, sí todo, las, el agua fría, caliente, eh, la ventilación… Las cimentaciones todo, todo lo que debe ser un edificio, todo, todo, todo. La luz, el aire, todo.
5: Sí, eso, o sea, muchísima gente tiene, tiene como prejuicios, por así decirlo, y dicen, pero si eso ya lo hacen los ingenieros, ¿por qué lo vas a hacer tú? O sea, para ser arquitecto necesitas un conocimiento general de todo, porque mmm, no es lo mismo poner una estructura... Yo qué sé, ponerlo apoyado sobre dos pilares que poner solo que poner tres.
0: Entonces... Es, es pensarlo, diseñarlo y luego calcularlo.
6: A ver, yo un poco el, lo que estudié aquí en Coruña, que sobre todo fue en el plan antiguo, porque ya acabé hace un par de años, aquí al final hay como tres opciones. ¿no? Tú entras, los primeros cursos son más o menos iguales para todo el mundo, aprendes como lo básico y después hay como tres ramas. ¿no? Una, más enfocada a nivel estructuras, sobre todo construcción estructural, cálculo de las estructuras para que no se caiga el edificio y demás. Otra rama que va más encaminada, por así decirlo, a, al diseño, no tanto con proyectos como que con urbanismo. Y después otra rama que, que va un poco más hacia la teoría. Eh, sobre todo temas de estética, de análisis de historia del arte y demás. ¿no? Entonces, tú un poco puedes escoger una de esas ramas o puedes coger unas asignaturas un poco de todas. No hace falta que te orientes una única rama, sino asignaturas que te pueden complementar a ti, tu formación, ¿no? y hacer como ese abanico ¿no? de tener un poco un conocimiento un poco de todo que después te posibilite ¿no? en un futuro eh, tener un conocimiento básico para, para abordar cualquier problema.
8: Claro, yo una cosa que veo que es que los arquitectos españoles somos plurivalentes. Es, yo creo que, la ventaja que tenemos de estudiar aquí en España. Eh, fuera están muy especializados en ciertas áreas, eh, pues están los urbanistas, los arquitectos más propios, luego los más de instalaciones, y la ventaja que tenemos nosotros es que te permite diseñar como un proyecto mucho más completo porque vas a tener en cuenta... En el diseño, como todos los aspectos, todo lo técnico, lo más creativo. Y yo creo que esa es la ventaja de, que tenemos.
1: ¿Realmente lo ves como una ventaja?
8: Sí, porque eso te abre muchas puertas. Tú luego ya, cuando sabes de todo, si quieres te puedes especializar, especializar en algo. Y, no sé, las soluciones a las que puedes llegar son mucho más interesantes cuando tienes en cuenta todo el conjunto de... De las
1: áreas. Entonces, en el resto de Europa, y tengo entendido que también en Estados Unidos, realmente no sé, en Latinoamérica, eh, pero, por ejemplo, las, los conocimientos que, adquier, que tienen de estructuras son muy mínimos desde el punto de vista en que pues eso, las estructuras normalmente se las encargan a un ingeniero. Eh, ¿Están ellos equivocados y somos nosotros los listos de, de la película? Yo, ahí otra vez más,
0: eh, sí, nosotros sabemos, pero no sabemos nada. Eh, sabemos estructuras, pero nos dan una parte minimísima de unos conceptos muy básicos. Hasta que sales de la carrera y sabes hacer pórticos, sabes calcular una columna, una viga, y, pero ya está. O sea, más allá ya tienes que aprend seguir aprendiendo y ya la carrera ya la tienes.
6: Pero por lo menos yo creo que con respecto a otros sitios que se estudia, a otros países, lo que te permite es poder contactar incluso con gente que sabe más y tú tener un ligero conocimiento cuando empiezas a proyectar o piensas a pensar un edificio, ¿no? Sí, es
0: lo que ha dicho Inés, tienes una visión global que te aporta al final poder saber al menos por dónde empezar. Está bien, pero quiero decir que tampoco es que salgas sabiéndolo todo, o sea, en realidad sales sabiendo poco.
1: Y es, es lógico, como nos comentaba Luis ahí atrás en algún episodio, no recuerdo cuál, que nosotros, al día siguiente de obtener el título, podemos firmar el rascacielos más alto del mundo.
5: Ahora ya no puede.
0: ¿Ah, no?
5: No, no. Con Bolonia, eh, bueno, no sé cómo será en Alicante, pero con Bolonia tenemos que hacer un máster habilitante, que es donde nos han fastidiado pro bien para que para poder firmar. O sea, si tú acabas el grado, porque ahora como han puesto el nombre de fundamento, grado en Fundamentos de la Arquitectura, no puedes firmar al salir de la carrera y tienes que pagar el máster habilitante, que en realidad es el PFC antiguo. ¿Qué te permite esto? Trabajar en todo el mundo. Entonces,
3: a nosotras nos han dado las dos opciones. Está Bolonia 1, que podemos seguir haciendo PFC, que somos nosotras, y luego está el de Fundamentos, que es el que te obliga a hacer un máster habilitante. Claro, pero con Bolonia 1 no puedes trabajar en todo el mundo. Ya, pero lo que a nosotros decías, o sea, tú haces Bolonia 1 con la intención de luego hacer un máster. Sí, pero... ¿Qué es, eh,
1: perdonadme, ¿qué es Bolonia? ¿Qué cambios ha traído? ¿Cómo estaba antes la carrera? ¿Qué es exactamente eso de Bolonia? Porque hablamos de Bolonia, pero parece un abstracto. Explícale un poco a los
5: Pues Bolonia es algo que se han inventado para fastidiarnos pero bien y sacarnos dinero. O sea, nos dijeron que esto iba a ser más para poder, poder ponernos en contacto con Europa y es una mentira como una casa grande. Vamos a ver, nos dijeron Erasmus, ¿vais a tener becas de Erasmus? Y... ¿A cuántas personas les dan la beca de Erasmus? A casi nadie. Bueno, al menos en nuestra escuela, para que somos casi... ¿Cuántas somos en la ETSAM? ¿Personas? Sí. Somos 5.000. 5.000, sí, mil. Mil, pues a lo mejor 100, 200 Ajá. se van al año. Entonces, claro, pégate con esas 5.000 personas para poder salirte de Erasmus. Es casi imposible.
7: Pero yo creo que Bolonia iba más bien orientado. O sea, por un lado, se tenía que equiparar... Eh, las titulaciones de España como las titulaciones europeas cosa que en cierto modo se está dando replantear ahora con eso del 3 más 2 no sí, es que estoy pero... de acuerdo pero bueno, es como el discurso y por otro lado, lo que nos vendieron en bachillerato fue que íbamos a tener al final clases-taller, o sea un menor número de alumnos por aula, más profesores eh, un poco como a cambio de que esos créditos iban a suponer unas horas en clase y unas horas en casa, al final lo que se ha tenido con Bolonia es que se mantiene el mismo sistema del plan antiguo ...por lo menos sí, en, ¿no? en Madrid y en Alcalá de Henares... Eh, ...más alumnos eh, por aula... ...aunque luego se supone que hay una serie de prácticas y tal... ...que antes no existían... Y, ...y que hay un montón de horas que no se dan lectivas... ...porque se supone que se hacen en casa... Yo... ...o sea, a fin de cuentas ha sido un poco el, el trámite.
0: Yo lo, lo veo como en escuela por lo menos... ...no ha servido para que los profesores que llevan toda la vida... ...dando clase con las diapositivas de las vacaciones siguen dando las clases con las diapositivas de las vacaciones, da igual el plan que haya y los profesores más jóvenes eh, les han dicho que ahora no son profesores, que no tienen que dar la chapa, que tienen que ser facilitadores y entonces no hacen nada, se quedan y dicen no, ahora tenéis que buscar vosotros los apuntes, tenéis que dar vosotros las clases y yo estoy aquí para ayudaros, pero me busquéis en la cafetería, si eso.
5: Hombre, tanto no es, pero... Porque, o sea, no Yo sé, es un poco el... exagerado,
0: pero... Eh, <risa> es verdad. <risa> verdad no, no sé pero siempre no, no digo todo. lo mismo. <risa> Esos casos son más que los otros.
5: A ver, es que en nuestra escuela la verdad es que eh, los profesores, por así decirlo, están muy envejecidos. Entonces, o sea, son
7: muy mayores, pues así, la mayoría. Sí, sí. Los que tienen al final la titularidad, claro. son profesores que llevan 30 años dando... Exactamente los catedráticos lo mismo, son los catedráticos del plan antiguo. antiguo. Y el que sí. quiere curárselo un poco más porque es asociado y porque realmente cree en la docencia y la profesión, al final es el que está puteado. O sea, como que al final le están poniendo una barrera porque eh, no está habiendo una renovación generacional, ha habido un cambio de plan que no se ha adaptado y tampoco nos estamos adaptando yo creo que a las circunstancias, porque que te enseñan historia del arte como se enseñaba hace 50 años pues mira, pues, eh, tendrás un montón de conocimientos y unos apuntes súper bonitos. Pero luego al final vas a un sitio o tienes que tomar una serie de decisiones para adaptarte a lo mejor a un lugar y el que te pongan una diapositiva de Santa María, pues te da
5: igual. Es que nosotras estuvimos hace poco en una charla que hubo en la ETSAM sobre, o sea, era una mesa redonda de arquitectura y mujer que acabó siendo arquitectura ahora, como tendría que ser prácticamente. Arquitectura
7: porque, feminista. Sí,
5: vamos. Eh, nos dijeron que... Ya podríamos quejarnos de que renovasen el plan o sea el plan porque lo que nos interesa ahora no es cómo aplicar un tridente, como decía eh, Izaskun, cómo aplicar un tridente en, en Madrid, es decir, cómo funcionaría un, en el urbanismo de Madrid, sino que, qué métodos hay ahora de urbanismo, es decir, el tema de la bici, cómo se está intentando implantar el transporte público, cómo afectaría ahora… Es decir, si quieren un plan Bolonia, lo tendrían que haber renovado, pero no funciona como lo han hecho. Sí, a
7: nivel contenido yo creo que también. O sea, no se trata de que nos enseñen el plan Osman para que repitamos un plan Osman, sino que nos digan, como bueno, esto es la que ha existido, se ajustaban unas necesidades en una época y con una serie de intenciones, ahora estamos en 2015 y hay que hacer pues X cosas con las situaciones que tenemos ahora y es como ese enlace que se suponía que Bolonia iba a traer pero que no ha traído
8: Yo creo, Mi opinión, la verdad es que el plan Bolonia, menos tal y como se aplicaba en España es un poco un fraude y se ha eh, devaluado un montón la calidad de universitaria que había sobre todo en ingenierías eh, más que nada yo he vivido de cerca en eh, ingeniería de caminos canales y puertos, porque lo estudió mi hermano y el caso era que los estudiantes de Bolonia aprobaban mucho más fácil eh, y la cantidad, o sea, con la mentira que nos han dicho de. Eh, sí, por cada crédito. Eh, bueno, unas horas unas de clase horas. y unas horas lectivas. 30 horas creo que son en Sí, es que. Es, es mentira.
5: O sea, al menos o sea, para arquitectura, sí, es totalmente mentira. Es que
7: nosotros, cuando eran todas esas horas lectivas, ya les echábamos esas horas en casa. Ahora es como lo que decía Hans: de encima te tienes que preparar una parte de la asignatura en casa porque el profesor te tiene que ajustar. Que si antes daba 6 horas de clase, ahora da 3 horas de clase. Nosotros por ejemplo, en el nos ha pasado, que nos iban diciendo como te, te, ta, 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 ta. Bueno, lo en casa, que no nos da tiempo. So al final sea, pagando que al final no. pagando por eso. Que no, es un poco la decepción que... sea o sea, yo eso Eso es muy a nivel que que me molaría poder observar, absorber más de los profesores, pero es que no, dan. Ni hay horas, ni, ni tienen tampoco ellos capacidad de los eh, como todos no, alumnos no, tienen
6: yo no sé por ejemplo bueno yo estudié por el plan antiguo pero conozco el plan nuevo que se está instaurando aquí y creo que uno de los problemas aparte de muchos otros es primero se quiere igualar arquitectura al resto de Europa cuando es totalmente diferente sí. la, la arquitectura que se da en España a la que se da en el resto de Europa porque aquí es como más eh, tiene como hablábamos antes rama de construcción rama de estructuras que en otros lados es solo diseño después el tema también de eh, esta incertidumbre que hubo durante cierto tiempo de cómo instaurarlo cinco años si los son de cuatro porque arquitectura tiene cinco, lo que ha provocado que muchas escuelas elaborasen unos planes de estudio que hoy en día se han tenido que cambiar. ¿no? Entonces el proceso de tener un Bolonia 1, que no sabía muy bien hacia dónde iba, ¿no? se dijo, bueno, ya se pensará cuando estén la gente en los últimos cursos y ahora con, con la resolución que ha habido de que hay que tener máster también o que eh, arquitectura terminaría también con máster teniendo esos cinco años, ha obligado a cambiar el plan de estudios. ¿no? Entonces al final no sé si solo en arquitectura, sino también en el resto de carreras, lo que estamos haciendo es devaluando un poco el sistema universitario. Sí. Incluso más ahora con el 3 más 2, porque al final la gente va a acabar con diferentes títulos en los últimos años, ¿no? Con va a haber como un abanico de tres o cuatro posibilidades, y a ver después cómo eh, igualas, ¿no? Dices, no, bueno, yo es que soy del título de, de este año, yo soy de dos años después y soy totalmente diferente, cuando en realidad estás dando lo mismo. Porque al final los profesores dan lo mismo y se adaptan a, a lo que se da, ¿no? Entonces, como que al final yo creo que va a generar como incertidumbre, sobre todo después, pero no sé.
3: En Alicante ahora mismo y en Quinto conviven tres planes de estudio. ¿Eh? O sea, explícale tú el plan de estudio.
0: No estoy seguro, pero en San Sebastián creo que también. Porque el plan nuevo que se llamaba antes, igual ya estén acabado, pero no. Y luego hay dos bolonias, igual que, con lo cual al final están los tres a la vez.
5: En Madrid la verdad es que tenemos solamente dos, o sea, eso al menos no es tan caótico, pero sí que es cierto que los del plan antiguo, el plan 96, están un poco ahí en plan rezagados, en que es, se les quitan asignaturas… En el plan 96,
7: entonces... que se suponía que era como de docencia pura y dura, o sea, a ver, ve a clase porque si no, no puedes aprobar, hay asignaturas que les están haciendo aprobarlas sin docencia. Es como,
1: sí, mm, es, son eh, asignaturas sin docencia, la mayoría como se cosas sin... absurdas
7: de… ¿Tendré que acabar mi plan? Sí,
1: sí, solo tienes derecho a examen.
7: De sí. hecho, eh, yo, por ejemplo, el primer año entré en Alcalá de Henares…
1: Por supuesto. ¿no?
7: <risa> Eso es. ¿Yo? Yo el primer año entré en Alcalá de Henares y ese año se propuso un Bolonia, que tenía PFC, y el año siguiente se propuso otro Bolonia… Con un máster. Claro, pero es el, como es, conviven ahora mismo. Eso, la gente del plan 75, escuelas, ¿no? yo, que tiene que
1: acabar que ya la, nuestra, la carrera. Pero
3: ya no. <risa> no, pero
5: es que será el problema de. Vamos a hacer un máster habilitante, no lo vamos a hacer. Eh, ¿Qué grado.? ¿Cómo van a cómo va a ser al trabajar fuera si se quieren ir los estudiantes? Qué
0: complicado. Eh, vamos a tomar un máster. como nos queríamos. <risa> que
5: como nos queríamos. O sea, como el arquitecto español, sinceramente, es uno de los mejores arquitectos que hay porque es eso, tiene la globalidad de conocimientos que no que de los que se carecen el resto del mundo. Eh... No se podía igualar de ninguna forma, aunque lo quisieran hacer. Y entonces, al, meterlos en el, al meternos en el, plan, en el saco del Plan Bolonia, eh, nos fastidiaron pero bien y se generaron los tres planes. El Plan 90… Bueno, el Plan… No sé, ¿tú lo has llamado Plan Nuevo?
0: Es, es el 96, es el que has dicho sí, tú. El 96.
3: 96, 2010 y 2014 en Alicante. 96.
5: 2014, o sea, que y acaba de
3: salir 35. ahora. Sí, sí, el año pasado. Y, y el 2014 pues, nosotros, es el que nosotras, tiene el máster. Sí. sí, nosotros estamos en el 2010 ahora hmm. mismo… Y el otro día teníamos un debate con un profesor precisamente porque decía que los del 2010 no íbamos a poder eh, en salir como ejercer la profesión. A ver, si se puede salir, lo que pasa es que tienes como otro tipo de firmas. Mm -hmm.
5: Es decir, ya, no, no firmas del todo. Perdona profesor... un momento,
1: al, al hilo de esto, eh, ¿nos preparan para ejercer la profesión?
5: No. no. Sí sí,
0: sí, 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 nos preparan, nos preparan bastante bien.
5: Teóricamente nos no, preparan.
0: Bastante bien. estoy de acuerdo con Hans. Luego va, yo he tenido la suerte de trabajar y… Suerte de trabajar porque está bien, porque tienes la experiencia, luego ya las condiciones son otra cosa, pero… Eh, no, sabes más de lo que crees que sabes. Luego vas allí y dices, jo, sales y, yo, no sé, yo no sé nada, pero luego vas y dices, no, espera, esto me lo enseñaron en construcción y… Espera, esto no era como aquello que dijeron que... Y sí, sí, sabes más de lo que crees. Empiezan a cobrar sentido muchas veces
1: las cosas sí, que has estudiado. Sí,
0: eso es. De había cosas que no entendías y de repente...
7: ¿Pero crees que como que te preparan? Porque yo tengo la sensación que es una carrera muy autodidacta. O sea, sí. a lo mejor sabes preparado, pero no porque te bueno, lo hayan... Vale, sí,
0: lo he dicho mal, te preparas tú. No, ellos no... <risa> Tienes, tienes toda la razón.
7: Creo que estamos de acuerdo. O sea, vale, sí, sales con unos conocimientos, pero tío, te las está ocurrando sí. durante los años de la carrera. Es
0: que ese es otro, otro debate muy típico que es, eh, no lo hemos dicho, lo mejor, lo peor de la escuela. La, la gente cuando pasan unos años, no sé por qué, tiene como un recuerdo muy dulce siempre de la carrera, como, ah, no estuvo tan mal, y. <risa> ¿qué, es, ¿Qué es lo mejor de la escuela? <risa> y, ¿qué es lo mejor? Ah, pues los, los amigos, lo que aprendí, no sé qué, pero si os fijáis, eh, nunca nadie dice lo que me enseñaron los profesores o la asignatura de tal. No es lo que yo aprendí gracias a la escuela, pero como la escuela me dejó ahí tirado, yo tuve que aprender. O lo que aprendí con mis compañeros, porque nos lo trabajamos entre nosotros, y a veces se dice como una virtud de la escuela, ¿no? Como que bien, la escuela me tiró ahí y yo me lo tuve que... Para mí no es una virtud, o sea, a mí me parece una vergüenza que, que sea así. O sea, debería ser realmente que nos preparen bien. Salimos bien preparados, pero claro, porque…
2: Pero yo, creo, yo creo que no, nunca es suficiente y que durante tu vida profesional tienes que continuar. Continuar sí, sí, eh, sí, pues, pues, eh, siendo autodidacta y buscándote las castañas.
0: Sí, sí, pero decía por eso, porque es como… ¿no? Sales y de verdad te crees, es muy típico, ¿no? He acabado la carrera y decir, Puah, no tengo ni idea, o sea dónde voy a ir yo ahora? Y... No… Sí si sabes.
6: Bueno, ahora con este tema me, me recordaba de hace tres o cuatro años, en la FEDSAC también se había hecho un debate con profesores, igual que va a haber hoy por la noche y se recurría un poco se grabó vídeos con ellos y una de las preguntas era si se podía enseñar arquitectura y lo curioso es que muchos de los profesores que están en la escuela enseñando arquitectura decían que no, que eso no se podía enseñar que la, la cosa es que los propios alumnos tenían que aprender. Eso es fuera
0: de la escuela
7: Es que la cosa es... Pues, pues yo estoy completamente de acuerdo, ¿eh? yo, yo no creo que la arquitectura se enseñe, el mm. profesor al final tiene que ser Cómo Como no medio, se lo te... No,
0: No vamos
7: a ver, te deben enseñar de específicos en una serie de áreas, se pero la arquitectura se aprende,
0: una
2: metodología te enseñan, yo creo, más bien. No no arquitectura.
0: ¿Cómo se puede enseñar perfectamente qué no se puede enseñar de arquitectura es, vuelvo a lo mismo de antes, ¿qué tiene de especial que no se puede enseñar ¿O, y esto que decimos tanto de que en España los arquitectos son mejores eh, tampoco lo creo, o sea, tienen, o sea, ¿Dónde veis que los arquitectos españoles sean mejores que el resto del mundo? yo no lo veo en ningún sitio. Hay de todo, como en todas partes. Yo creo que son diferentes. No sé si mejores pero o peores. Pero siempre decimos, no, tenemos una formación mejor, sabemos más, somos mejores, estamos más, más formados, somos más completos. No, 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 es que sí, es que... Bueno, pero es que no es verdad.
5: No es que haya que venderse o no, sino que. Eh... El arquitecto español tiene pues la globalidad de conocimientos de la que carece todo el mundo. O sea, todo el mundo no, claro. O sea, creo que en Japón sí que se estudia construcción y se estudia estructuras. Y en Portugal también. Pero son, creo que, los tres únicos países del mundo en los que se estudia arquitectura como era antiguamente. Es decir, el arquitecto ha ido perdiendo unas competencias que mmm, parece que no, pero son muy importantes. Para el estudio, porque, por ejemplo, el diseño de interiores antes era parte de la arquitectura. Eh, Le Corbusier o yo qué sé, Brunelleschi diseñaba hasta los picaportes. Es que esa
0: es otra parte de la otra leyenda del arquitecto, el arquitecto heroico que lo hace todo y todo lo hace él. Eso es otra mentira. No hay nadie que trabaje solo. Todos son equipos, tienes consultores, trabajas con más gente, contratas a, otra, a otras personas. Tú eres el que... Bueno, sabes un poco, pero tú solo no puedes hacer nada. O sea,
5: tienes que tener conocimiento sobre todo para saber que no te están engañando.
0: Pero no te hace mejor saber un poco más de estas estructuras. O sea, igual no has estudiado y lo que tienes que tener es la habilidad de conseguir un buen colaborador. Y aquí también lo vas a hacer, Aunque sepas estructuras, lo vas a necesitar igual.
5: ¿cómo sabes si tu colaborador, si tu colaborador es bueno o malo si no sabes sobre el tema?
0: Sí. Y si sabes solo lo que sabes que te enseñan en la escuela, tampoco lo sabes. ¿eh? No hay manera de saberlo hasta que no trabajes con él, pero eso es.
5: ¿no? Nosotros tenemos pero... ciertos conocimientos, pues yo que sé, estructuras que por ejemplo a mí se me da... Peor que mal. Eh, po podría defenderme diciendo este tío no tiene ni idea si sé que lo que yo doy, o sea, lo que, como yo pienso, es igual a él. Es decir, si yo, si yo lo estudio de una manera o si yo tengo los conocimientos de una manera y la otra persona tiene los mismos, yo sé que esa persona no es buena en eso. O sea, tiene que tener los míos o superiores para ser algo bueno. A mí
0: se me daba bien estructuras y en el trabajo estaba Cristian, que era un chico que levantabas el teléfono y... Y no entendía luego cuando nos mandó, yo no entendía nada. No sabía si aquí estaba bien, si estaba mal, y, y la asignatura me gustó, no se no, no me daba mal. Pero luego cuando veía el proyecto de verdad, aquí no había que lo entendiera. O sea, y no sabía si Cristian era bueno o malo, si nos estaba timando, si estaba tomando café. Simplemente él era el que calculó la estructura y ya está.
6: A mí, bueno, yo uno de los temas que sí que veo es, bueno, relacionado con lo que decía Hans, al final, hoy en día, el arquitecto no sirve para resolverlo todo. Y yo creo que eso un poco también lo aprendemos en la escuela. No es que nos lo enseñen, pero al final, al tener los compañeros al lado y la ayuda que es de muchas veces, eh, a través de hablar con ellos o de preguntar, mira, ¿y esto cómo lo harías tú? Y esto, no sé qué. Yo creo que hoy en día salimos como más preparados para trabajar en equipo y, y delegar, ¿no? O uh -huh. solicitar pues mira, esto no lo sé, pero conozco a tal persona que me puede ayudar y pedirse no porque al final ¿no? Pues no podemos saber todo pero completamente de todo, sabemos todo un poquito y lo que sabemos más pues al final es lo que, ap lo que aporta.
0: Por eso quiero decir, o sea, el saber un poquito, pues la verdad es que a la hora de, no, o sea, tampoco te aporta tanto, o sea, no sé cómo decirlo, o sea, vas a necesitar del colaborador y va a ser el, la, el nivel del colaborador el que te va a dar el nivel a ti, Por, más que tú sepas un poco más o un poco menos.
7: Pero es que incluso o sea, yo estoy de acuerdo en lo que dices, como que un arquitecto no hace nada solo ya no solamente dentro de un proyecto de arquitectura que uno calcule las estructuras o no sino volviendo como a un tema un poco más global o no sé, a nivel urbanista tú no sabes economía para hacer los cálculos de me va a costar tal o todos los estudios tienen un contable o sea que es que incluso a eso uh -huh. no sé muy bien o sea como al, al hilo de qué pero que somos al final equipos y ya no solamente equipos de gente de arquitectura que cada uno haga una parte sino que somos equipos interdisciplinares de Gente, arquitectos que calculan las estructuras, arquitectos que hacen un render que te cagas, pero también necesitas un sociólogo o necesitas alguien que sepa de números. O...
6: Tecnovidas 3.0
1: Tu punto de encuentro tecnológico.
7: Podcast con entrevistas, directos, debates, actualidad.
6: Búscanos en Spreaker, iVoox
1: y iTunes. Todo esto y mucho más en nuestra web
7: tecnovidas
1: 30es Vamos a cambiar un poquito de tema. ¿Cómo es vuestro día a día estudiando la carrera? ¿En qué se diferencia? Porque hay cosas que saltan a la vista. Del tamaño de las carpetas que llevamos en el bus, por las bolsas llenas de maquetas... Por, <risa> por la soberbia. asiento de menos válidos eh. en el bus. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo es vuestro día a día?
4: Pues yo te puedo comentar: mi hermana, por ejemplo, estudia ADE y yo estudio arquitectura, entonces yo no la veo. Es decir, yo vivo de noche, trabajo, estudio por la tarde, voy a la escuela por la tarde y durante mm. la mañana duermo. O sea, es decir, ella vive como una persona y yo vivo como, como un gato, un murciélago, no sé, los bichos nocturnos, ¿no? Entonces, eso es muy, muy diferencial. Yo vivo en una casa con mi hermana y no la veo, o sea, me parece bastante fuerte. Que si no vivieran en la casa, pues bueno, todavía tendría sentido, pero no sé, son muchas horas de estar en el ordenador, muchos problemas de espalda o porque luego lo tienes que llevar a la escuela, tienes que llevar ocho maquetas, se te caen al metro, yo qué sé, eh, hay accidentes. Sí, sí, que es así. Y no sé, no sé si el resto de gente tendrá ese problema en otras carreras, pero nunca esperé llegar a estos términos, no sé, cuándo empecé.
1: ¿Y hay cierto masoquismo en eso o no? Eh, a
4: ver, sí. si te gusta, no. No enamora. es masoquismo, es como...
1: Es lo del héroe que decía antes.
0: Ser arquitecto es increíble. Entonces, eh, todo esfuerzo necesario merece la pena porque vas a ser un ser superior. O sea, vas, vas a saber más que los demás. Vas a saber mogollón de cosas. O sea, vas a pasar Pero... a un nivel superior. Entonces, lo que haga falta por ser arquitecto. Es que... Te lo venden así, te lo cuentan sí, así que... y te lo acabas creyendo. Pero porque
5: ha habido ese problema de que los arquitectos se han creído mucho durante mucho tiempo y tenemos que recordar que somos personas, entonces... Sí, sí,
0: sí, así, la sí, la
5: no, soy, la pero, sí, la pero sea, claro,
7: nos lo venden y así, a pero... Mola. pero o sea, le mola decir, mira tío, es que llevo 40 horas sin dormir. Y claro, o sea, los primeros años es como, joder, soy arquitecto, que estoy haciendo cosas de arquitecto. Y luego dices, mira, no, yo también quiero tener una vida. Sí, claro. O sea, a lo mejor es como desde la docencia que los profesores te digan duerme mañana ya entrega pero duerme
0: la misma es lo, no la arquitectura nos enseña es una cosa que está ahí se aprende no se sabe muy bien cómo eso sin dormir sufriendo a base de latigazos sabes fustígate que serás mejor arquitecto
4: de hecho, yo tenía un profesor que decía, yo toda mi carrera he dormido dos horas cada día y soy, soy una persona muy normal, soy feliz, así que no me dais pena. Dormid dos también. horas como yo y ya está, y sacaréis mis notas. tal. No os voy a poner más mm. de un 8.
7: Pero yo creo que también mm. es un poco, yo lo, a lo mejor es como una percepción personal, que en algunos profesores parece como que se intentan un poco justificar de, yo he hecho ese sobreesfuerzo y es lo que tenéis que hacer vosotros. O sea, un poco como, te estoy puteando porque yo me sentí puteado, entonces tengo que justificar de alguna manera que yo acepté esto haciendo que tú lo tengas que aceptar. Y al final es como...
5: Claro, y luego eso nos pelota. afecta porque decidme quién no ha pensado en yo quiero ser profesor de proyectos para fastidiar a los alumnos. O sea, <risa> eso lo hemos pensado todos, o sea...
6: Yo es que no, no sé... No sé si se incluir. <risa> o
7: sea,
5: no. Es una venganza, sí. Al final o sea, tenemos ese dolor dentro y tenemos que... Esparcísimo.
0: ¿Sí? O sea, ¿qué otros lo sufras? Es el clásico que ves al de primero con su carpeta, su mochila, su todo, y dices, ay, mira este de primero. Cómo me recuerda a mí cuando iba ahí, pobrecillo. Pero con cariño, ¿sabes? Y en cambio cuando estabas ahí, te querías morir. o sea
6: Pero yo creo que bueno, a mí a nivel personal yo pensaba todo lo contrario. Siempre que veo como alguien de primero, incluso la primera plataforma que hiciéramos aquí en la escuela de compartir trabajos, trabajo colaborativo y demás, pensábamos eso. Si nosotros cuando estábamos eh, en los primeros cursos nos costaba o no sabíamos muy bien cómo hacer las cosas, ¿no? Qué mejor que alguien que ya ha pasado
7: eso. Que nos sí, eche una mano, sí, sí, ¿no? Sí, sí, claro. Nosotros también más, tenemos sí. un programa de mentorizados. Ustedes tienen un
5: programa de mentorizados, es decir, vienen los alumnos de primero, les ayudamos y tal, y la verdad es que al principio, o sea, no es con cariño, sino de
1: ¿Quién organiza eso? ¿El qué? La delegación. La delegación. La delegación.
5: Bueno, eh, realmente son alumnos que dicen, ¿y si hacemos este programa tal? Y entonces se juntan, hacen una asociación y entonces ya la delegación es la forma. ¿Te
0: das no cuenta? Son, son los propios alumnos, ¿no? La escuela, sí, 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 no sí, son o sea, o sea, los profesores. Nuestra
5: escuela, nuestra escuela no, no, pero, sí.
7: los... Eh, sí. Al final los decir... profesores son como los que tienen el título y los que se llevan la sí. pasta, pero los alumnos son los que curran.
5: <risas> sí, sí, o sea, yo sinceramente... El tema del plan Bolonia lo sacaron adelante los alumnos, el tema del máster lo sacaron adelante los alumnos, porque... O sea, ha sido increíble. Vamos, seguramente hayan trabajado, sí, pero no sé si han trabajado en cinco años lo que los alumnos han hecho en uno.
6: Yo creo que la, el potencial de todas las escuelas de arquitectura son los propios alumnos. Es decir, más que a lo mejor eh, los profesores o lo que se imparte o demás, yo creo que lo que hace una escuela que, que sea como más confortable estar allí o no es que el clima que hay entre los propios alumnos sea adecuado y sea cordial
0: y ayuda y demás, que, que no. Es pues que yo quería decir que los profesores hay como un es como la profesión hubo un corporativismo que solo va en dos direcciones o son mis amigos o son mis enemigos y son los profesores y, y en la escuela los profesores piensan por sí mismos porque, porque ellos tienen muchas horas y cobran poco o porque tienen que hacer que también es verdad que les meten un programa que tienen que dar y no les da tiempo que no sé qué pero el problema siempre lo enfocan de manera que es un problema para ellos y buscan la manera de que ellos no tengan ese problema pero nunca piensan en que en realidad su trabajo es dar clase a los alumnos y no nunca se acuerdan del, del alumno, de que el alumno no está recibiendo ese programa.
5: Es que más Esos que cosas. nada eh, lo que, los que tenemos que exigir, lo que queremos aprender somos nosotros y es lo que nos tiene que entrar en la cabeza. Que si nosotros no decimos eh, quiero aprender esto, nadie lo va a hacer. Es decir, el, el profesor que lo hace que sigue dando las diapositivas no va a cambiar aunque porque tú no se lo o sea si no se lo dices tú si le dices mira es que no he pasado del barroco dando historia del arte y me interesa llegar al modernismo ¿por qué no avanzas un poco más rápido en, en vez de estar cinco minutos con cada diapositiva y tres o cuatro semanas con el renacimiento no que cuatro semanas dos meses con el renacimiento eh? pero
7: es que es lo que le mola Claro es un poco eso, llega el de construcción y no te de darte viguetas y bobedillas y se pone a contarte una anécdota de una vez que uno se calla un foso que es también un poco yo creo que por lo menos en la escuela de Madrid falla tenemos muchos profesores pero hay muchos que están allí un poco puestos por el ayuntamiento y pues escoges tarde o lo que sea
6: a mí lo que me da rabia es que muchas veces los nuevos profesores, es decir, porque aquí también pasa que la media de profesores es muy alta, pero los nuevos profesores que van entrando, como que un principio dices aire nuevo, posiblemente haya un cambio, pero al no sé, a los 10 días ya están iguales que el resto.
7: Sí. sí, y, sí, sí. Y, y, y digo yo, ojo, si tú. Yo creo que en Madrid hay excepciones.
0: Has estudiado en esta carrera, has estudiado igual que yo, estabas antes de ayer donde estoy yo. Exactamente. Tío, qué rápido se te ha olvidado. Sí. A mí me es llama la atención también.
7: Yo creo. No sé, a mí me gustaría más como que arquitectura pudiera ser más taller o incluso en cualquier cosa en el colegio. O sea, como que no haya esa barrera profesores-alumnos porque pasa lo que dices. Te gustaría que, que, que se implicasen, que, que te, se pusieran en tu lugar. Pero cuando llegan al este de profesor hacen exactamente lo mismo que les han hecho a ellos. Se olvidan de qué era estar al otro lado.
0: Porque ellos tienen un contrato de 30 horas, les pagan no sé cuánto y les parece que están mal pagados. O sea, luego ahí hay parte...
7: Pero es que estoy, te tienen que, que, no, que, no
0: es que, que, tiene que morar la docencia. Es que te tienen que morar la docencia. Pero, a ver, ellos también no, no es una situación ideal.
7: No, claro, o sea, estoy de acuerdo con ello. Pero al final, el asociado que cobra 200 euros y está echando más horas que no sé qué es el que más implica. Pero porque bueno, eso... le, al final lo está haciendo no por la pasta, sino porque es que le está gustando lo que está haciendo. Y son yo creo que de los pocos que no se les olvida lo fastidiados que estuvieron ellos cuando cuando estudiaron.
6: Y después yo creo que también eh, muchas veces lo que pasa es que eh, ya desde los propios alumnos también hay como una barrera, ¿no? Porque hay muchos profesores como que te marcan ese límite y ya los propios alumnos como que aprecian, si eh, aprecian y... ese límite pero con todos los profesores. Aunque si hay algún profesor más cercano, yo creo que únicamente he superado ese trato como más cordial cuando he hecho el proyecto fin de carrera. Hasta ese momento como que los profesores estaban del otro lado y como que te daba así un poco también de respeto, ¿no? No sé si es porque ya algunos marcan muy, muy claro eso, que sí, somos claro, profesores y sí, sí. tú eres alumno y tú... ¿Tú ya lo generalizas para todos? O, ¿O es como algo más concreto? No sé.
7: Yo creo que sí. O sea, yo por ejemplo tuve la suerte que en primero me encontré... Bueno, en primero en Alcalá de Henares me dieron por todos lados. Y cuando llegué a Madrid de repente me empezaron a salir corazoncitos de los ojos y encontré profesores que sabrían mucho y que se implicaban. Y que no solamente eran tu profesor, sino que era otro arquitecto que te podía servir de ejemplo eh, como de lo que quieras hacer. Entonces... Es lo que tú dices. Si el primer día llega uno que te corta, pues...
8: Yo creo que eso se nota también a medida que vas avanzando los cursos. En primero, segundo... Yo creo que están más distantes porque la, la, también la docencia son de cosas más generales. Luego, a medida que van a eh, a los últimos cursos, cuarto, quinto, ya empiezas a tratar temas más específicos y yo creo que hay los profesores que se involucran más, al menos en nuestra escuela, es así, en Alicante. Notas, o sea, hay un profesor... No, que, bueno, no voy a decir todo, no solo es, que es el, el profesor eh, es muy distante en eh, la asignatura básica, pero luego, eh, cuando ya tiene que dar algo que le gusta a él más, porque es más específico, él ya considera que estás en, en cuarto, ya has madurado, y ya es cercano, es una persona muy amable, y dices, ¿por qué no eres así de amable en primero? Que entonces, igual, me hubiera esforzado más en tu asignatura, o hubiera, no sé, lo hubiera cogido con más ganas, por así decirlo.
1: Bueno, estamos siendo un poco pesimistas con respecto a la carrera. Vamos a plantearnos, vamos a darle la vuelta al planteamiento y venga... ¿Por qué invitaríais a alguien a que estudiase arquitectura en vuestra escuela? Hans, ya sé que es difícil, difícil. <risa> <con tose> no, no,
0: tío, te iba a decir, yo no voy a contestar a eso, no no, invita no, pero... no invitaría a nadie a que viniera. Ayer le decía a alguien, la gente que viene a Donosti de Erasmus, viene a hacer surf y hacen bien, o sea, van a aprovechar la ciudad, a la playa, a la escuela no, no hay mucho que sacar.
1: Bueno, al menos en San Sebastián sí que habrá, me imagino, algunas conozco, actividades culturales atrayentes que de alguna manera… ¿Dices en la ciudad? Sí. No, hay una cosa muy curiosa
0: en que pasa en San Sebastián y es que es como una ciudad muy turística. Los pisos de estudiantes, o sea, la gente que, que vive allí. San Sebastián es la única escuela que hay. Si lo, en Vizcaya no hay, en Cantabria no hay, en Burgos no hay, en La Rioja no hay… ...en Aragón hasta hace poco no había... ...en Pamplona estaba solo el Opus... ...ahora hay una pública también pero no había... ...entonces de toda esa zona... Vení, o se iban a Madrid, a Barcelona, a Coruña o venían a San Sebastián. Entonces hay mucha gente de fuera, pero se da el fenómeno de que los pisos de estudiantes, al ser una ciudad turística, solo se alquilan de septiembre a junio y en verano no se alquilan, te tienes que marchar para volver. Y las actividades culturales de San Sebastián, como es lógico por otra parte, debido al clima, se concentran en verano, que es cuando no hay estudiantes. Entonces tú estás ahí en invierno, no voy a decir que no hay, hay más cosas, no sé qué, pero las famosas, las que tú puedes conocer, el... El Cinemaldi, el jazz... Eso es todo en verano. Eso los al, en la uni no, no lo pillas.
6: De la escuela de Alicante hay <risa> como muchos, Alicante muchos mitos, ¿no? En plan sí, que es como verdad, muy, muy diferente, <risa> muy, porque es sí, más sí, nueva. Es
0: como el paraíso. Yo, yo lo veo como... Eso tiene que ser súper guay, ¿no? Sí, no sé por qué. Es una leyenda, ¿no? Pero
8: no
5: eh, es guay,
0: ¿no? <risa> <risa> ¿Cuántas equivocaciones? Alicante
8: yo creo que está también, como en todos los sitios, la parte técnica pero luego lo que nos da un poco la vida como escuela es proyectos, ¿vale? Proyectos allí, eh, quiero decir, nunca, o sea, en nuestro caso nunca hemos diseñado un edificio desde cero, o sea, nunca hemos diseñado una planta, nunca hemos diseñado un edificio, ¿vale? Eh, ¿Esto por qué es? Porque nos centramos más, yo creo, en eh, el estudio y cómo tratar con, con las personas, con las sociedades, de cómo viven esas sociedades, a plantear arquitecturas más utópicas, pero que... Ay, apoyo aquí de Alicante. Te <ríe> <ríe> enseñan a soñar,
7: yo creo. Te enseñan a tener una, una aptitud que antes... Eh, eh, dime. No, no digo, que, que pensaba que era como a nivel extraescolar, como de lo que estábamos hablando, ¿no? Mm.
1: No De todo, de todo. O sea, ¿por qué convencerías a alguien de que fuese a tu escuela? ¿Qué tiene de bueno tu escuela? Ya puede ser dentro, fuera. San Sebastián, por ejemplo, una cosa que no has dicho, es carísimo.
0: Sí, sí. Es, eh, eh, había un profesor cuando se cogían los Erasmus que decían, bueno, no sé qué, a, a la gente no quiere ir a Suiza. Y decía que a ver, Suiza, si lo comparáis con San Sebastián, no es caro. Y es verdad. <tose>
3: Es que en nuestra escuela la diferencia por la que a lo mejor animaríamos a alguien a, a venir a estudiar allí es, es esa, es la rama proyectual que es totalmente diferente bajo nuestro punto de vista sí. a toda España. Yo creo, Yo creo que, que te enseñan eh, una,
8: forma, una forma de ver las cosas que por tu cuenta no puedes aprender, es una, o sea, te inculcan desde bien joven, otra forma de pensar alternativa, es decir, ¿por qué tenemos que hacer...? Eh...
3: Todo caballero,
8: <risa> sí, sí, todo, ¿Todo, todo, todo Caballel Caballel Rey, que Rey? Que nos enseñan en las eh, escuelas. Bueno, yo creo que es cierto que luego igual nos vamos a plantear en un proyecto real y nos va a costar más, pero eh, luego ese proyecto va a tener, ya te digo, esa forma de pensar...
3: Es que no sé ahora cómo explicarlo.
2: Esto no quiere decir que no sepamos construcción, no sepamos.
3: No, no, a ver. Sí, que nosotros hacemos edificios que... desde cero, pero en otras asignaturas. Claro, en, las, sí, hacemos o sea, en, en la asignatura de construcción.
2: Que... Ojalá
0: las escuelas de arquitectura fueran así, mejor, <risa> mucho mejor así. Lo, no,
2: lo que vosotros. No, vamos, nuestros
3: proyectos son totalmente diferentes claro. y creo que me he equivocado de escuela por eso. <risa> <risa> Una cosa buena. Yo creo que nosotros hemos tenido profesores que son de Madrid, que trabajan por allí que igual sí que los habéis tenido, en proyectos. Nosotras eh, Andrés Jaque, Nerea Calvillo, María, María Langarita... Sí, a ver,
5: hay algunos que siguen, otros que se han ido de la escuela. Entonces, pues, Andrés Jaque sí que estuvo y María Langarita está. Pues nosotros lo hemos, los hemos tenido. Pero es tenido. que creo que se ponen una careta al
8: entrar en nuestra escuela o algo, porque o sea, sí, es totalmente diferente. Yo creo que es Alicante lo que les incita, porque allí es... No hay, o sea, te dicen, no hay límites. Piensa, imagina y proyecta lo que tú quieras. Son laboratorios experimentales. Sí, laboratorios. Y eso te lleva a investigar ramas de la arquitectura, que igual ni siquiera habías pensado que era arquitectura, pero que viéndolas como un arquitecto, ¿qué te aporta eso? Y aporta o sea, un montón de visiones eh, diferentes.
0: Sí, es lo que hablábamos antes de la visión global. A mí me parece positivo por eso, porque es una visión... Más, más abierta. O sea, yo en proyectos hacía 22 viviendas en Chominenea, biblioteca en Ondarreta. Y no sé cuántas bibliotecas en Hondarretas se han hecho en la carrera, 14 veces o sí.
5: Dentro, o sea, luego dentro de la topología sí que te permiten experimentar, pero el edificio lo tienes que hacer de cero. Tienes que pre presentar las plantas, tienes que presentar. Vamos, no.
0: Yo ahora, ya, ahora que he aprobado lo puedo decir. Yo he llegado a presentar el mismo proyecto en dos asignaturas en años distintos. El mismo, y Coló, aprobó las dos veces. <risa> Porque era igual, es que era lo mismo otra vez. <risa> Así que ¿para qué lo iba a hacer otra vez? Lo volví a presentar. Claro, que hay que ahorrar. La primera sacó un 7 y luego un 5, curiosamente. Y era el mismo profesor.
1: Eso eso tampoco es que se aleje mucho de la profesión una vez sales de la escuela. ¿Cómo, cómo? <risa> que eso tampoco es muy distinto a lo que se hace muchas veces profesionalmente cuando sales de la escuela. Aprovechar un proyecto, quizá no el proyecto, pero las memorias…
0: Pero, claro, no lo, no lo decía desde el punto de vista mío, que, que sí, que la, luego se aprovecha un montón, es verdad, es lógico, Pero sino desde el punto de vista del profesor, que, joder, tío, cúrratelo un poco, joder, o biblioteca de una reta otra vez, en serio, o sea, no, claro, como hay un solar que está allí vacío, pues se ve que salen de la escuela ¡ah! y dicen, ahí, ya está, ya está.
7: Con lo que habéis dicho respecto a Alicante, yo creo que nosotros en Madrid, quizás, de las ventajas que tenemos es que tenemos como de todo. O sea, puedes tener una cátedra en la que te digan, me vas a hacer 100 viviendas en un pau en no sé dónde. Podemos tener eh, una cátedra de proyectos que te digan, vas a empezar a robar secciones y vas a hacerme una ciudad de 2 kilómetros por 2 kilómetros en Túnez. Claro, o sea, pero ¿te son
5: tenemos dos de cuántas cátedras hay, 40
7: Claro, o sea, o sea, estamos de acuerdo en eso, en que a lo mejor debería haber como un poco más de equilibrio, pero lo bueno que tenemos es que tenemos de todo. Sí, claro. a nosotros
3: sí que nos había llegado que en, en Madrid está empezando como a darse
7: eh, lo que estamos haciendo Sí, como esos proyectos más utópicos que sí. lo que hacen es como. Yo creo que te alejas un poco del de ladrillo, de. Y bueno sí no, así, no pero
4: Laura yo lo que te quiero decir es que están estas cátedras experimentales pero luego quién va a ellas porque son las que están más vacías yo tú vale y yo ahora que estoy en una y la verdad me estoy planteando seguir porque me está gustando mucho pero mucha Mira. gente no se atreve porque dicen va a ser tan tight que es una asignatura no, no, no. que tenemos en pero porque primer, la gente no todavía tiene la ello. cabeza
7: el concepto de arquitecto que te hace un plano a plumilla de 12 viviendas con sus balconcitos... No, no de... es eso.
5: Yo creo que es más por la organización, porque yo soy una de esas personas que... A ver, todas esas cátedras están por la tarde. Entonces, eh, la organización de las cátedras de tarde se puede decir que es bastante caótica, sí. o sea, no es que sea caótica, es que de, un, de una semana dicen, no, no, eh, maquetas, ¿cómo se dice?, maquetas rápidas, y a la semana siguiente te piden un proyecto de esas maquetas <risa> ¿Sí? rápidas, y claro, dices, en una semana yo no te hago un proyecto de aquí, o sea, como sea, es imposible, entonces, ¿Sí, es tío? un poco el caos, entonces, es... mucha gente huye
7: de eso. Yo creo que está bien que te tiren a la piscina. O sea, no tienes que... No tienes sí, por qué pero no de una semana definitivo. para otra. Hay veces que, que es mejor que te equivoques siete veces y lleves siete semanas distintas, siete proyectos diferentes, y que vayas aprendiendo de cada proyecto una cosa.
0: No, están para enseñarte, ¿no? Para que aprendas tú solo, para que te dirijan. Para eso vas a la escuela.
7: No te estás
5: dos meses tocando los pies y luego al, en el último mes sacas eh, plantas, secciones, axonometrías, 3Ds, en un único mes de... ¿Cuántos
0: tiene? Tres. Suena como más guay, todos somos creativos, queremos que nos dejen vía libre, pero.
7: No, pero precisamente no es vía libre, porque te van dando. No es, no es, o sea, es vía libre.
0: Te van dando palos.
7: Sí, te van, te van dando palos eh, eh, cada, como, como, con cada cosa que vas llevando, pero. Claro, pero. Al final no es la metodología de haces una planta, de esa planta haces un alzado, de, luego te haces un volumen y del volumen te sacas unas secciones. como, bueno, pues a lo mejor empiezas robando algo, coges, coges una referencia. Eh, no sé si me estoy explicando. O sea, como que me parece bien a nivel didáctico que te planteen el proyecto de otras maneras y que te planteen otra serie de cosas. Por mucho que a lo mejor pues te tienes Pero que sacar las está castañas la del fuego. La didáctica
0: de no enseñarte nada y tirarte a la piscina. Eso es. Ahí no hay nada, no te están enseñando Ahí, nada.
7: Por las
5: en las otras cátedras tampoco es que, o sea, en las cátedras no experimentales, las, por así decirlo, racionales, que tampoco es que sean racionales, sinceramente, porque hay de todo, por desgracia. Eh, también te tiran a la piscina y también te dicen para mañana tres maquetas, para mañana tal, para mañana una sección constructiva a unos 50 de...
7: ¿Sabes? He estado Entonces... con Campo Baeza y te aviso que es la misma autodidáctica que tienes por estar con unos que se supone que sí te van a enseñar, pero que sois 200 alumnos, que estar en un grupo de 10 que te dicen hazme 10 maquetas automáticas. vamos
0: bueno, pues igual de mal, vamos.
5: Sí, sí, pero porque el problema es que tenemos arquitectos que se las dan, se dan unos aires muy... De los dioses, superiores. por así decirlo. y héroes, tienen que, Sí, exacto. Se las dan de héroes y tienen que aprender a volver a ser humanos. O sea, <risa> todo el mundo ha tenido los mismos errores, pues intenta corregírselos.
0: Nos pasa eh, que un profesor de una asignatura, hay 30 alumnos, suspenden 29 y el profesor viene enfadadísimo a clase porque sois muy tontos, porque habéis suspendido y en ningún momento se plantea que el que ha enseñado es él así que si todo el mundo ha suspendido el que ha fracasado ha sido él que ha enseñado mal pero no, no, dicen si tenéis tontos con lo bien que enseño yo no os habéis enterado de nada
1: bueno, tenemos que ir desgraciadamente tenemos que ir acabando en diez minutos empieza una nueva conferencia de, de la FETSA que es, creo que es son 89 los que vienen ahora no nos la queremos perder ninguno y, y además tenemos que llevar parte del equipo técnico para allá abajo Así que, muchísimas gracias por, por haber participado. No sé si la gente, después de escucharnos, se habrá llevado una opinión un tanto pesimista con respecto a lo que es la arquitectura y estudiar la arquitectura. Diga lo que, a mí me gusta un montón, ¿eh? o sea, es curioso. O sea,
0: todo esto que lo digo, pero o sea, en el fondo... Si volviera, lo volvería a hacer. Sí. Sí.
4: Es no te una
7: carrera que
5: odias muchísimo cuando estás en ella, pero luego dices... Es que, te
7: puteces, es, que te molan, ¿eh? es masoquismo. No, o sea, no, es, no, es como una droga truantes, es puro
4: amor-odio de este. Sí. sí.
2: No, no, es una droga, después no sí. no puedes desengancharte. Sí. Para...
1: Ninguno nos arrepentimos de haber no, elegido no. esto. No.
0: Me arrepiento de haber ido a esa escuela, tenía que haber ido a otra. <risa> <risa> tenía, que a tenía No, cuando yo empecé no había.
2: Eh. En Alicante es muy criticado. Eh. También <risa> lo... <risa>
6: Bueno, yo Coruña como escuela creo que no es tampoco eh, a nivel formativo y demás, pero creo que los alumnos es lo mejor que hay. Entonces yo ya he acabado hace dos años y sigo aquí todos los días, así que algo debe tener. No sé si es el edificio o unos campos electromagnéticos o algo, pero, pero algo tiene.
2: Es cierto que aquí, o a sea, diferencia por lo menos de un poco de Alicante, eh, los alumnos implican muchísimo y sobre todo... Organizando, organizando la fecha, cosa que en, en otras escuelas quizás sí, es, se sea, echan o sea, falta. ¿no?
7: Sí.
8: sí, es algo que te une mucho y te crea como escuela.
0: Yo comparando con San Sebastián, curiosamente hoy es en Donosti el día de la cultura, porque el año pasado fueron tres días y fue un fracaso de tal tamaño que este año lo han reducido a un día. Y creo que había un par de talleres, luego venía Iris Mateus, que es un arquitecto muy famoso, y eso, en eso se. Y estoy seguro de que. No va a haber ni Dios.
5: Nosotros tuvimos hace dos semanas la Semana de la Cultura y vamos, una fiesta eran cuatro en cada conferencia, claro. increíble. Cuatro personas y se tenían que cancelar. Había actividades que estaban súper guays, pero, pero si es, es que el,
4: el alumno nos implica, al no se implica. Pero tampoco era porque no te implicaras, sino porque tenías clase y si faltas a claro. clase por el plan Bolonia, suspenso al canto, ¿sabes? Porque un profesor te puede decir, no viniste el otro día, ya no me gustas.
6: Sí, es Eso es así. Bueno, es decir, para lo que queráis, yo creo que aquí desde la gente de la Escuela de Coruña y lo de la FEDSAC, está para expandirse por el resto de escuelas. Así que todo lo que aprendáis durante esta semana, intentadlo impl implementar en las diferentes escuelas que más o menos yo creo que van a ir surgiendo cosas. Y al final lo más interesante es lo que hacen los propios alumnos, no lo que te traen de fuera. Porque muchas veces los profesores pueden pensar, no, le va a interesar esto. Pero al final no es lo que te interesa.
1: Y además que en realidad el que tiene realmente el poder, quizá no administrativo, quizá no de decisión, pero el que realmente tiene poder en la escuela, son los alumnos. Y las escuelas serán lo que sus alumnos sean y lo que sus alumnos hagan. Sí.
5: Bueno, las escuelas, toda la universidad en el fondo, realmente. Porque no tenemos que olvidarnos de que en el fondo, eh, como estudiantes, tenemos que defender siempre lo, nuestros derechos. Y aunque seamos estudiantes de arquitectura, mmm, que no nos, no, nos, no nos metamos en nuestra burbuja.
1: Bueno, pues lo dicho, tenemos, tenemos que terminar. Teníamos algún correo, algún mensaje que dejamos para, para el siguiente episodio. Vea, muchísimas gracias. Mar, Laura, Nuria, Inés, Marta... Y Hans Brinker eh, tenía realmente muchas ganas de grabar este episodio, de poder juntarnos así gente de un montón de sitios y espero que a nuestros oyentes pues, también les haya resultado agradable. ¿Queréis decir algo para despediros?
6: ¿Formas de contacto
1: si queréis o
0: cualquier cosa así? Sí, yo tengo. A mí, como Hans Brinker, me podéis encontrar en Facebook, Google, Tumblr, Pinterest, Flickr, Instagram, Pinball, Last Spotify, Slicer, Vimeo, YouTube y Twitter, donde los martes jugamos a Triviar, publicidad gratuita, gracias.
1: El, el Triviar, eh, recomendadísimo. Yo, yo ni siquiera pude. Aún, aún no pude ni, ni mirar qué, qué fue. O sea. Era el la no, fue el cartel de la. ¡Calla! Fecha. No me lo. <risa>
7: Twitter Laura Manzanita. <risa> yo, Twitter Marmota o la Caritas?
5: Y bueno, Twitter Bea o también Chunga, por desgracia, pero Bea R es el usuario.
1: ¿Alguno más? No, no, yo no, sé, no, Bueno, pues recordaros que si os queréis poner en contacto con nosotros, nos podéis enviar un email gmail.com que nos podéis dejar algún comentario en la entrada que queráis eh, del blog en Lamorserayo.es, que nos podéis escuchar o nos podéis encontrar también en iVoox, e en iTunes y en Spreaker y que en Twitter somos la lamorserayó, en Facebook facebook.com barra y por último recordaros también que toda la música que suene en este episodio al igual que en el resto de episodios del podcast se distribuye en el momento de su grabación con licencia Creative Commons, al igual que el resto de contenidos del blog. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y hasta el próximo episodio. Adiós.
8: Adiós.
5: Adiós.
0: Adiós.